1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de junio del año 2022 y este programa Infoanálisis es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias amigos. Este programa se ve en vivo, en directo uh, por Facebook Live. <coughs> Perdón. Tienen también la oportunidad de verlo en sus pantallas, de sus televisores, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus computadoras. En YouTube están todos los programas de Infoanálisis a su entera disposición. También pueden eh, eh, sintonizar eh, Omega Stereo e Infoanálisis en la app de Omega Stereo que está disponible tanto para Play Store como App Store. Y también en la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio, y les dije en el canal de sus televisores, en el canal 856, canal 856, para los suscriptores de la empresa Tigo. Vamos con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo, porque las personas inteligentes y bien educadas tienen que estar al día de lo que está ocurriendo en el mundo, no podemos circunscribirnos, nada más algo lo que pasa dentro de nuestras fronteras. Así que nosotros compartimos con ustedes cuáles son las primeras planas de los diarios, como dije, de mayor impacto a nivel global. Comenzamos con el New York Times. Titula, la Fed, o sea, la Reserva Federal impone el mayor aumento de las tasas de interés desde el año 1994. dice que en un intento uh, por aplastar la inflación, la agencia sube las tasas 0,75 puntos porcentuales. La medida que esperaba eh, enfriar la economía se, sin aumentar mucho el eh, desempleo eh, refleja la urgencia de una lucha contra la inflación, mientras el Washington Post titula la Reserva Federal anuncia el mayor aumento de la tasa de interés desde 1994 añade que en un esfuerzo por controlar la inflación la Fed, como se le conoce, subió las tasas en tres cuartos de punto porcentual eh, su movimiento más agresivo para controlar eh, el aumento de precios y dice que anunció que habría aumentos similares a lo largo de este año esto no termina con este aumento según la Reserva Federal y el Wall Street Journal su principal nota, que es titular, de hecho, dice la FED, eleva las tasas en 0,75 puntos. El mayor aumento de 1994 anunció que eh, continuará endureciendo la política este año al ritmo eh, más rápido en décadas. Esperan que la tasa objetivo de los fondos de la Reserva Federal eh, están operando y que finalice este año en tres cuartos por ciento encima de lo que es las proyecciones anteriores en, mientras eh, se habla de que en Colombia un tribunal ha ordenado a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández asistir a un debate presidencial Hernández había rechazado hasta ahora estar en un cara a cara frente a Petro porque eh, él no quiso hacerlo antes de la segunda vuelta ahora resulta ser que eh, a pesar de todo, pues un tribunal colombiano ha hecho esto y se está hablando de que tiene 48 horas posiblemente ese debate se realice el día de hoy, lo que pasa es que Hernández ha estado trabajando a través de TikTok a través de las redes sociales y ha evadido este tipo de situaciones hasta ahora, vamos a ver si se niega nuevamente en uh, Costa Rica los diputados eh, cuestionan el aumento de 100% en los salarios de los ministros de Estado y los viceministros. Dicen que es una contradicción gigantesca eh, esta acción delecionable a todas luces en un momento donde la situación eh, económica en Costa Rica y el resto, del planeta está tan, tan difícil. 100% de aumento a los ministros. Increíble. Tan no, y, en, y, y,
3: y, y tan pronto, después de que hubo manifestaciones multitudinarias en Costa Rica, con el tema de, de, de compromisos que ellos iban a hacer con, en temas fiscales uh
1: -huh.
3: eh, no, no hay explicación no es
1: un monumento a la desidia por una parte por, por otra es un reto a la sociedad costarricense en Brasil un pescador confiesa haber matado al periodista y al indigenista Don Phillips Doom Phillips y eh, Bruno Pereira dice que eso ocurrió en la Amazonia brasileña uno de los hermanos de los que estaban detenidos por el crimen los llevó al sitio donde supuestamente están enterrados los restos de estos dos defensores de la devastación de la Amazonía y de la matanza que se está dando de indígenas en la Amazonía brasileña. Por otra parte, en Honduras, el Banco Interamericano anuncia que ayudará a instalar un gobierno electrónico para prestar mejor servicio a la población y a los inversionistas interesados en llevar algún tipo de inversión a Honduras. Mientras, en República Dominicana, se agota el combustible que utilizan los aviones privados, las escuelas de, de aviación, y las fumigadoras agrícolas, eh, debido a que el embarque de combustible eh, que va para Rom República Dominicana se ha atrasado. Mientras en los Estados Unidos, Jimmy Thomas, que es la esposa de usted, recuerdan a aquel juez Clarence Thomas, fue una lucha que se vio por la televisión por CNN, para que lograra llegar a la Corte Suprema de Justicia que le sacara un caso de un amante, etcétera. Bueno, él se llama Clarence Thomas su esposa de nombre Jeannie Thomas se puso de acuerdo con el abogado John Eastman para eh, presionar en eh, el propósito de anular las elecciones del año 2020 según consta en varios correos electrónicos recibidos y entregados al panel de la investigación del 6 de enero es sí, eso, blanca, eso, eso es un es gran blanca.
3: escándalo en la Corte Suprema estadounidense actualmente. El rol sí. que tuvo la esposa de uno de los magistrados. Haciendo campaña para que las elecciones fueran. Por todo eh, el tema de las elecciones. Eh. Sí, eso es.
1: El, el mundo está muy complicado. ¿eh? Hay mucha contaminación ambiental y política también. Otra noticia es que el mayor estudio de las aberraciones genómicas del cáncer. Muestra cómo atajar los tumores más letales. Este logro es por parte de científicos de España y del Reino Unido que eh, analizan el primer gran catálogo de mecanismos que ayudan a los tumores a veces y a resistir a los fármacos. Hay muchos avances en la lucha contra este depredador de la humanidad que es el cáncer. Mientras en El Salvador, el Ministerio de Trabajo de ese país e Italia el Ministerio de Trabajo de Italia logran ponerse de acuerdo, un gran acuerdo para que los salvadoreños puedan aplicar eh, a visas de empleo temporal en Italia es una, una ayuda para un país que está tan sometido a los rigores de la pobreza y la miseria como es en El Salvador y la falta de empleo una gran medida de apoyo por parte de Italia que saludo por otra parte dice que en Rusia el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, se llama Dmitry Medvedev, usted recuerda, ¿no? Bueno, este hombre dice que duda que Ucrania vaya a existir en los próximos, mes, en los próximos dos años en el mapa. Está hablando de que van a borrar a Ucrania del mapa. Y dice que en dos años el, la, el, el mundo recordará solamente lo que fue eh, un país llamado Ucrania y que eh, ellos eh, están eh, observando, los rusos, que ya los Estados Unidos no están tan preocupados por la situación de Ucrania. Yo discrepo porque acaban de asignar una millonada en ayuda eh, eh, militar a Ucrania. La otra nota es originaria en eh, Argentina. No, y
3: también con, hablando de Ucrania, tres ah. líderes europeos, Italia, Alemania y Francia. Los tres han visitado... Eh, Creo que todavía ah, están ah, en ah, visitando. Sí, no, están, pero, ya están allá. Sí, pero están ya, hablando... ya, ya hay una foto de Macron con, con Zelensky que yo vi. Sí, pero
1: están hablando que es muy peligroso. ¿eh? Ese es el, el fondo de la noticia, lo vi en, en la BBC. Oiga, en uh, Argentina, eh, un juez eh, eh, profundiza la investigación que busca determinar quién está detrás del avión venezolano iraní que fue incautado en el aeropuerto de Ezeiza. Dice que los 19 tripulantes no pueden abandonar el país, eh, de acuerdo a información del Ministerio de Seguridad, y dice que eh, acaban de reunirse el Ministro de Seguridad con el embajador de los Estados Unidos de América. Ese es un avión 747, que no se sabe que llegó, eh, es eh, argentino-iraní. Y en Guatemala, las deportaciones en ese país en el primer trimestre registraron un alza de 124.3% con respecto al año 2021 que fueron 14.000 eh, esto es una situación de no, de no acabar pasaron de, imagínense ustedes amigos de 14.000 eh, subieron a 31.635 en lo que va este año, y seis meses que lleva este año mientras en los Estados Unidos va a hacer un calor peligroso para 100 millones de estadounidenses dice casi un tercio de la población están bajo advertencia de un calor eh, extenso e intenso que va a llegar a los 110 grados de acuerdo a lo que han dicho los meteorólogos, un calor asfixiante o sea, el cambio climático y es bueno que ya los países comiencen a entender el peligro, el impacto del cambio climático, hay que despertar y tomar medidas eh, a mi juicio eh, heroicas, valientes. Mientras en Ecuador, eh, una marcha estudiantil en Quito concluye con disturbios, es una marcha de estudiantes eh, que fue dispersada por una nube de caja lacrimógeno lanzada por la policía en una plaza en el, el paro nacional que ha sido convocado por un movimiento indígena Está protestando contra la política económica del gobierno conservador del presidente Guillermo Lazo. Mientras en México, la jefa, del gobi la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha dado positivo a la COVID-19 por segunda vez, mientras el país se debate con una realidad que es que ayer eh, se sumaron 9,492 nuevos casos de coronavirus y 29 muertos en las 24 horas eh, recientes, en las últimas 24 horas el país acumula 5.533.730 contagios y 325.242 fallecidos. Eh, otra, otra nota de primera plana es que en los Estados Unidos el doctor Anthony Fauci, ¿ustedes recuerdan ese nombre, no? Es eso muy célebre en la pandemia. El epidemiólogo jefe de los Estados Unidos ha dado positivo a la COVID-19 está experimentando síntomas leves de acuerdo a la información que se ha generado por parte del Instituto de Alergias y eh, Enfermedades Infecciosas conocido por sus siglas en inglés como NIAID NIAID que es la que él, él preside el doctor Fauci diga Camila
3: no un caso muy interesante está ocurriendo en el Reino Unido y es que hay una demanda contra la compañía Apple que exige 768 millones de libras esterlinas, habría que ver cuántos son dólares, para hasta 25 millones de usuarios de iPhone en el Reino Unido, porque acusan a la compañía de haber sacado una actualización hace un par de años, que supuestamente era para que teléfonos más viejos pudieran seguir eh, andando, y ellos, ellos acusan que la compañía, a propósito, con esa actualización hizo los teléfonos más lentos, eso en parte para empujar a las personas a comprar los iPhones más nuevos. Hay un caso anterior que, que la compañía sí tuvo que, que, que pagar y fue en Estados Unidos, que fue por un monto menor hace unos años, pero, pero esta es una demanda. Apple niega todas las todas las acusaciones de que, de que a propósito eh, eh, hicieron esto para afectar a los usuarios y empujarlos a comprar teléfonos nuevos, pero sí. la demanda la demanda está actualmente en proceso, pero me parece un caso muy interesante.
1: Oye, en cierro en Perú rapidito porque eh, los expresidentes Merino Sagasti y Vizcarra no tendrán pensión vitalicia según una comisión de la constitución porque no fueron elegidos para ocupar el cargo de presidente mediante el voto vamos al corte comercial viene más aquí en Info Análisis. este es un programa para la gente inteligente
4: Banisi, nuestros préstamos personales. Lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisi-panamá.com. Banisi, siempre fácil. Ya viene
0: InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, usted tiene algo importante, ¿de qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton bueno amigos, eh, continuamos aquí en Infoanálisis. Eh, hay una eh, buena noticia y es que ayer se levantó el paro que habían anunciado los trabajadores de la autoridad de aseo eh, esto ojalá puedan eh, redimirse las autoridades, los jefes ¿no? de entender que a ellos hay que darle el tratamiento eh, que se merecen como ciudadanos eh, en cuanto a que ellos están eh, re, eh, reclamando, eh, entre otras cosas, pues, eh, un aumento de los, de los de los de los de los equipos compactadores, por ejemplo, de los de los de, la, de los equipos recolectores que hace más de una década que no se compra uno solo, se está alquilando y hay sospecha de que hay mucho negocio de por medio y por eso no hay interés, mayor interés en en, en comprar compactadores eh, están, eh, se comprometió a suministrarles de manera rápida más equipos y uniformes eh, para que puedan ellos eh, realizar sus, sus labores y un ajuste salarial eh, por el tipo de labor que ellos realizan
3: no, y el ajuste salarial, gente, muy ellos...
1: Está, muy, muy poca gente estaría dispuesta a trabajar en eso, ojo. Dígate, Pero no. algo
3: muy importante es que ese ajuste salarial, ellas aseguran, ellos Ajá. aseguran Ajá. que ya había sido prometido, o sea, que, es, que, que ya había sido acordado anteriormente y que este año trataron de cambiarle los términos de lo que había sido acordado. Bueno, imagínense ustedes. Pero me, parece, me, pa, me, me parece que ha sido una huelga en ese sentido muy importante de... Porque en, en, en el abstracto todos podemos hablar de que son que se necesitan los camiones y, nos, y etcétera, pero verdaderamente trabajan en unas condiciones deplorables. Uh -huh. Yo recuerdo haber visto imágenes de los lugares donde do, donde los camiones llegan y donde ellos tienen sus. como, como para cambiarse y duchas, etcétera. Y verdaderamente es una, está en tan malas condiciones. basurero. otro basurero. Es un peligro a la salud, para, para la salud de ellos. El, el área donde ellos se pueden cambiar, etcétera eh, y me parece que todas eran peticiones eh, muy válidas y me, y me alegra que hayan peleado un poco por, por el servicio lo que sí es que necesitamos un nuevo modelo de gestión de desechos definitivamente que para no está aprovechando todas las oportunidades que da la basura la basura dinero, cuesta, amela, dinero. Dinero, la basura dinero, cuesta dinero. dinero hay países que pagan por recibir chatarra y hacen otras cosas con, con eso y no, yo no sé para más que tanto está aprovechando eh, su basura. Eh, hay proyectos específicos, eh, por ejemplo, hay uno que, se llama, que yo creo que hemos comentado en este programa que se llama Botellas de Amor, que ellos, ellos compactan del plástico y hacen, eh, y hacen muebles con ellos, por ejemplo, eh, para familias de bajos recursos y eh, yo creo que verdaderamente hay algo que hacer ahí nada más tenemos que ponernos las pilas y desarrollar un modelo de gestión hay países donde no se, o ciudades donde no se recoge la basura todos los días sino que es tres veces a la semana pero son días específicos y la gente sabe muy claro qué días puede, puede sacar la basura y dónde la tiene que dejar verdaderamente se necesita un plan robusto para el manejo de desechos en Panamá porque no es normal y al mismo tiempo tenemos que tener un plan para ver cómo producimos menos basura porque las cantidades también son ridículas entonces sí, entonces hay una ley por ejemplo que entra en vigencia el próximo primero de julio eh, de plásticos de un solo uso que van a quedar prohibidos una serie de plásticos entonces eh, hay que ver con con qué se reemplazan al mismo tiempo los empaques de huevo de plástico por ejemplo son uno de los que van a estar prohibidos solamente podrán ser de cartón entonces verdaderamente tenemos que ver cómo producimos menos basura qué hacemos con esa basura ¿Y cómo le sacamos provecho?
1: Y que sea menos contaminante, lo que tú dices, ¿no? Esto, eliminar de una vez por todas, por ejemplo, eso que tú dices, los, los huevos vienen, en, hasta ahora han venido en base de plástico. Es, he visto que ahora los están reemplazando por el cartón. Pero lo que pasa es que eh, la, la suspicacia de no pocos panameños radica en que eh, se ha llegado a la conclusión de que los gobiernos solo actúan donde hay negocio, pero no negocio para el gobierno, sino negocio para los avivatos de siempre, ¿no? Los amigos del poder y los que están también algunos en el poder. Entonces, hay que comenzar a ver eh, con seriedad y de ahí la importancia de, primero, de escoger a los líderes adecuados, segundo, que se designen a los funcionarios que sepan del tema y que estén interesados en servirle al país, no servirse miren, el ejemplo, el modelo de ese alcalde que renunció porque dice que le habían recortado los gastos de representación es una clara fotografía, es una Polaroid para hacer una expresión anticuada, de cómo piensan algunos funcionarios, o me pagan bien lo que yo quiero o me, o me voy, claro, este es un médico según tengo entendido ¿qué hace usted de funcionario si usted dice que gana más en la medicina? ¿qué hace en la medicina? Si el, 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 el ola, 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 yo, yo creo que hay importante. Los puertos públicos no son para hacer negocios, señoras y señores. Hay una obsecación aquí de parte de mucha gente, con una mentalidad torcida, de que llegar al gobierno es para hacer negocios y hacer dinero. Hay que comenzar ya a esas personas, primero, a salir de ellas. Y segundo, castigarlas. Castigarlas porque están tratando de enriquecerse a costa de cargos públicos de servicio a la comunidad, no para servirse. Del Estado, diga
3: Camila. No, pero al mismo tiempo yo sé la opinión que sí, es un servicio al Estado, por algo se llama el servicio público, pero también debe ser bien remunerado. Lo, lo importante de ese caso es que, es que él sabía cuánto era el salario de un alcalde al llegar, o espero que lo haya sabido, y, tenía, y, y el problema es que introdujeron eh, ganancias adicionales, y estoy de acuerdo en que se hayan eliminado. Ingresos
1: ingreso
3: adicionales. Ajá, ajá, ingresos adicionales que yo estoy de acuerdo en que se hayan eliminado porque verdaderamente estaban fuera de control. Eh, pero o sea no por eso los una persona con el grado de responsabilidad de un alcalde no, no tiene por qué ganar 600 dólares tampoco, porque eso también limita a las personas que pueden llegar. Así que yo soy de la opinión de que un cargo de, debe ser el salario acorde a la responsabilidad, pero debe ser de manera transparente y debe ser previamente acordado no puede ser que lleguen y entonces se suman eh, ingresos eh, adicionales pero debe
1: ser acorde a la realidad económica del país también ojo
3: ¿Okay? no de acuerdo pero no. tampoco es que deben ser ad honorem y tampoco pues no es creo. que y, y, y tampoco es que deben ganar salario mínimo voy, a, o sea, voy yo, a yo en ese sentido a veces pensamos o sea cuando cuando pensamos en estas cosas a veces lo hacemos de un punto de vista de castigo o de que no, no sirven para nada, pero a veces hay que sopesar si una cosa lleva a la otra. O sea, ¿dónde están los incentivos? Así como los puestos actualmente son incentivos para que las personas lleguen a, a sacarles provecho, hay que pensar también, ok, ¿dónde están los incentivos para que lleguen las mejores personas a esos puestos? Y si no lo están, hay que crearlos. Entonces
1: Ahí lo se llama servicio público. Ese es un servicio público. Que yo sé viene, que es un pero servicio público,
3: pero, pero tiene que ser un servicio público remunerado responsablemente. Yo
1: pienso, a veces cuando, cuando yo escucho a algunas personas que dicen voy a llegar al cargo y voy a donar mi salario. Eso me estremece. Eso sí es sospechoso. Eso es muy sospechoso. No, no, no. Trabaje y cobre. No, no, no. Eso es venir con esa mentalidad de jesuita eh, o de tibetanos. No, no. Trabaje y cobre. Y cobre conforme a lo que trabaja de eso se trata por lo que pasa es que muchas personas se han dedicado a hacer vida en el sector público muchos de muy buena fe muchos muy eficientes la mayoría pero otros que llegan porque no quieren competir a la empresa privada donde tienen que realmente que rendir cuentas si son inoperantes y que los votan si no funcionan en el gobierno o en los gobiernos muchas personas son como una garrapatita, ¿no? Que se pegan ahí, no importa lo que pase, nada más es succionar los dineros del Estado y hacer negocio. Esa es la realidad cruda y dura, lo que algunas veces vemos en algunos eh, funcionarios que realmente no tienen eh, bien clara la, la misión que tienen que cumplir y no ven retos ni objetivos porque van a llegar nada más a sentarse ahí a tener chofer una oficina refrigerada que le llamen por tal o cual que, eh, título, en fin, ese tipo de mentalidades tan primitivas y tan lesivas para nuestro país hay que eliminarla, un minuto Camila
3: Sí, hablando de salarios ayer la Contraloría dio a conocer que a partir del mes de agosto todos los pagos de salarios en el sector público van a ser eh, por vía electrónica, mm. o sea, por transferencia eh, me parece interesante que hasta ahora tantas personas constantes todos los meses estén cobrando en cheque todavía y me imagino que va a haber un periodo de adaptación eh, porque yo no sé si todos tienen cuenta bancaria o eh, cómo va a ser ese proceso de adaptación pero me parece un paso muy interesante que esté tomando eh, el sector público, eso me imagino que tiene que reducir un gasto administrativo me imagino que va a reducir un gasto en, o sea, en la confección de los cheques al mismo tiempo espero que que para, que para los empleados públicos también represente que todos los meses se, se ahorran dos idas al banco eh, por mes. Y, o sea, con, con tal de que, de que el proceso sea ayudando a aquellos que puedan pasar dificultades para que se puedan adaptar, sí me gustaría destacar que me parece un paso positivo, porque cuando las cosas se hacen bien también hay que reconocerlo. Hay que modernizar Entonces, el Estado, así es. Pero así. Me, parece un paso, me parece un paso positivo. Claro.
2: Muy bien, no, pero bien. también hay que recordar que los accidentes no avisan solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. seguro te responde este es un servicio regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá nos vamos a un cambio comercial gracias a aseguradora Ancon.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Mm, dame una palabra de cuatro letras. Para tu crucigrama. Eh... Ay Dios, y ahora que suena así, si este carro está nuevo, y ahora solo falta que me avise que me van a chocar. Si avanzas
1: te vas a chocar, si avanzas te vas a chocar. Los accidentes
0: no avisan, asegura tu auto con Asegurador Ancon. ingresa a www.asegurancon.com y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700, Asegurador Ancon. seguro te responde, regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reasegura. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas con Banco da Vivienda. Te ofrecemos una tasa de 4.75%. Solicítalo al 366-6565 o ingresando a www.granferiadavivienda.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado por y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta gracias a aseguradora Ancon.
1: Bueno, amigos, el, los números de las COVID de acuerdo al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud son los siguientes ayer se registraron 21.130 casos activos 2.080 casos nuevos de COVID-19 confirmados y un fallecido eso es eh, las cifras suministradas por el eh, Ministerio de Salud eh, para información de ustedes Diga Camila
3: sí, Algo muy importante que hemos estado hablando en este programa es las medidas que decidió el gobierno tomar con el precio del combustible Ayer se dio a conocer que los precios eh, a partir de este viernes implican que el costo del galón de gasolina 95 octanos va a pasar los 6 dólares porque el, la de 95 aumentará 14 centavos eh, por litro para quedar en 1.59 por litro. La de 91 aumentará 11 centavos para quedar en 1.45 el litro y la de azufre aumentará en 17 centavos para quedar en 1.40 el litro. Ahora, lo que habíamos conversado es que nos llamaba la atención la estrategia adoptada por el gobierno, ya que el congelamiento donde estaba, o sea, do, eh, al, al plantear un congelamiento, eso implica que no importa cuánto llegue el galón, la, o sea, la, el, si tú congelas el precio en una cierta cantidad, cada vez tienes que cubrir más de esa diferencia, porque cuando, cuando la gasolina estaba en 5 dólares el galón, si el precio congelado para los transportistas era $3.95, el gobierno cubría 1 dólar con $1.5 por galón. Pero si el precio ahora, en la 95, por ejemplo, llega a los $6 dólares, eso significa que el gobierno ahora cubre $2.5 por galón por persona. Bueno, ahora, este es
1: el décimo momento este es consecutivo que se ha dado. El precio de la gasolina, ojo, eh, el galón supera ya los 6 dólares, porque yo voy a hablar de galón. El de 95, el de 95. El de 95 supera los 6 dólares. Aquí yo no hablo de, de litros, el litro es una forma de enmascarar una dura realidad económica. Usamos galones, 6 dólares, más de 6 dólares el galón. A ver, el conflicto bélico este entre Rusia y, eh, y Ucrania eh, ha generado una realidad, y es que Rusia es el segundo mayor exportador de eh, gas natural. Y eso ha maltratado mucho a Europa, por una parte. Y el tercero, en cuanto a los exportadores de petróleo eh, a nivel global, es Rusia. Pero eh, Rusia también provee el 40% del gas que usa el continente europeo. O sea, ahí está de por medio una situación real, realmente alarmante, diría yo, porque eh, este eh, tipo de, de situaciones que estamos viendo está impactando no únicamente a los usuarios de automóviles en el sector privado y en el sector público, sino también en el sector productivo, porque nuestros eh, trabajadores del campo, que tienen que traer sus productos a la capital de la República, van a verse también mermados en sus ingresos y vamos a tener ese tipo de, de, de situación lamentablemente. Entonces, eh, hay que ver qué estrategia se va a asumir ante esta realidad, hay que ver qué están haciendo otros países, porque en algunas ocasiones no hay que inventar la rueda, sino aprender también de experiencias de otras naciones, y yo creo que eso es lo propio en, en cuanto a las administraciones de cada nación, de cada país así que esperemos nosotros que este tipo de encarecimiento del combustible que escapa Escapa a la decisión de nosotros como, como país, eh, tenemos que enfrentarla, es lo único que queda enfrentarla y tomar medidas por una parte creativas y por otra parte contundentes para lograr eh, en alguna forma paliar este impacto que ya se está sintiendo en nuestro país por el alza en los precios del combustible, yo, yo la pongo de esa manera, Camila.
3: No, en ese sentido, eh, los productores en particular habían comentado que para algunos ya no era rentable traer el producto por, eh, desde, desde Chiriquí, por ejemplo, y eso es algo que se debe cuidar. En ese sentido, la flota agrícola, tengo entendido que era parte de la beneficiada con el vale de combustible. Mm. Eh, así que la, la, la cadena agroalimentaria se debe cuidar. Pero al mismo tiempo, esto también es una señal de que hay que, hay que pensar en cómo buscamos medidas menos precarias de, de, de abastecernos y de nuestra energía para nuestro transporte y particularmente para nuestra alimentación eh, porque se es, es, están viendo los riesgos de depender de una sola fuente
1: Ok Bueno amigos eh, lo propio aquí es, ya comencemos a ver con seriedad eh, soluciones eh, como la siguiente, el presidente Cortizo, a mi juicio, eh, uno de sus principales logros, pero sobre todo eh, lo que él podría dejar como legado, sería comenzar ya el tren hasta el sector oeste. Primero, hablemos de prioridades. Hay que comenzar por ahí porque esto se puede poner más delgado de lo que pensamos y la otra es ese mismo tren llevarlo hasta el aeropuerto de Tocumen, si estamos pensando en desarrollar el turismo, porque hay muchos turistas en Panamá que vienen y esos 20, no sé cuánto, cuánto cuesta, 20 dólares, no sé cuánto cuesta el transporte un taxi del aeropuerto acá, son 20 dólares que los afectan a los que tienen bajo presupuesto hay que buscar fórmulas para que el transporte no sea una carga sino un servicio que reciban todos los ciudadanos y el sector oeste es uno de los más afectados por la crisis de transporte, diga
2: Milton sí. ya está casi lista la terminal del metro de Panamá en el aeropuerto de tocumen en la nueva terminal así que eso es muy bueno es la idea que plantea añito de la importancia de que se pudiera ir por metro eh, al aeropuerto internacional como pasa en las mejores ciudades del mundo también empezar a replantearse muchas cosas mira, las crisis generan oportunidades de hacer cosas que hacen sentido pero que antes parecía más barata la forma de desperdiciar, botar y contaminar. Esta situación nos tiene que llevar a replantearnos no solo la discusión de que si hay que prohibir o no ciertos envases plásticos sino cambiar la forma de comprar productos de consumo eh, cada vez es más popular y en Panamá hay algunos lugares que lo tienen ir a comprar a granel uno lleva su envase se sirve la cantidad que quiere comprar se pesa y se paga por eso y no, no tiene que estar botando envases porque los envases son reutilizables normalmente son propios o uno puede comprar en el lugar un envase para luego reutilizarlo. El transporte colectivo hay que privilegiarlo la idea de hacer un tren de por lo menos Panamá a la frontera que se conecte con Panamá-Colón y tal vez algunos otros puntos como Chiriquí Bocas del Toro y eh, Santiago, la Costa Atlántica o Azuero debieran ser cosas que tenemos que analizar seriamente no dárselo a una sola entidad, se habló de un tren hecho por China, abramos a licitación, que vengan los alemanes, que vengan los españoles, que participen los chinos los coreanos, los japoneses y se plantee un sistema de transporte público realmente eficiente que tenga, como dice muy bien Camila, acceso alternativo tanto a energía eh, producto de hidrocarburos como a energía solar, energía eólica, energía cinética para distribuir nuestra red de generación energética de manera que no nos impacten de esta forma los saltos del precio del combustible y además para hacer eh, la producción energética lo más doméstica posible, o sea, lo que nosotros tenemos aquí casi todo el año es sol lo que tenemos todo el año son mareas, lo que tenemos en buena parte del año es viento además de las hidroeléctricas que yo creo que ya las que podían hacerse se hicieron hay mucha capacidad de producción energética doméstica que no requiere de importar nada más allá de las plataformas o sistemas de captura y distribución de la energía que nos podrían cambiar la vida a, al país hacernos más eficiente y menos contaminante hay estilos de vida repito de consumo que también generan mejor resultado económico en la medida que consumamos más productos frescos y menos productos empacados vamos a ser más saludables vamos a desperdiciar menos y vamos a consumir más cosas que se producen localmente o en los países cercanos hay que aprovechar esta coyuntura no para un paliativo una curita, sino para un cambio en el estilo de vida hacia un estilo más saludable más eficiente con menos desperdicio y por ende con menos contaminación.
3: No Y muy breve también hablando de esos cambios de, de estilo de vida, yo creo que con la situación actual y espero que sea así que la mayoría de las empresas que tienen la capacidad de hacer teletrabajo, porque probablemente lo hicieron en algún momento de la pandemia, claro. para mí no tiene explicación que no lo estén haciendo actualmente. En aguas estos momentos, en estos momentos, Ajá. ah, no, que es que ya trajimos a todo el mundo a la oficina. Bueno, este es el momento para decir, gente, por el próximo mes o dos semanas, o lo vamos examinando semana por semana, dependiendo del precio del combustible. En, lo, en las siguientes posiciones trabajan desde casa se puede hacer un tema rotativo que tengan a la mitad de su empresa presencial y a la otra mitad y se va rotando cada 15 días, pero las empresas que tengan la capacidad de tener a sus empleados en su casa deberían hacerlo actualmente porque, sí es. eso, porque eso significa que no, no se necesita que el gobierno se gaste millones de dólares, sino que automáticamente automáticamente representa un, un ahorro para el Estado, un ahorro para esa familia y también probablemente alguito se ahorra la empresa en luz y en, otras, en, y, en, y en otras utilidades en sus sedes. Pero este es el momento de pensar que todo el mundo que pueda hacer teletrabajo lo debería estar haciendo.
1: Y no hay nada que inventar, ya se hizo, se probó durante la pandemia y es un hecho conocido por parte de la familia panameña. Esa propuesta la comparto, Camila. Y
3: yo más. estoy segura que eso también crearía buena fe por parte de los de los trabajadores hacia la empresa y estarían dispuestos a trabajar de esa manera, porque es así es o sea un sistema de que si las personas están están sufriendo la llegada al trabajo, lo más probable es que probablemente rindan igual o más en su casa o sea es un tema de que, que le conviene a todas las partes, pero lo, impor, lo más importante es la salud ocupacional, por decirlo así, del trabajador Vamos, que tendría más tranquilidad
4: idea? Mm, no, la ABA
3: penúltima. La pista dice: Al tenerlo estás conectado y tienes menos preocupaciones. Mm, mm, ya,
4: es plan. ¿Sí es plan? ¿Qué qué plan? Plan pospago, como el de Claro. Con eso siempre estás conectado. Cámbiate a Claro con un plan pospago desde 25 balboas y recibe 25% de descuento. Ilimitada minutos y gigas para compartir. ¡Pídelo ahora! Claro promoción válida del primero de junio al treinta de noviembre de dos mil veintidós. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa
3: ¿Les suena a esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etcétera. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin
4: perder tiempo. Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean
3: y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209 4997 para un demo sin compromiso. Solo expertos en digitalización y gestión documental.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Casi un centenar de abogados y abogadas, va a ser más preciso 95 son las personas que han uh, mostrado su interés en reemplazar al magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia eh, y esto eh, incluye también un suplente que, repito, ha llamado la atención de, de 95 profesionales del derecho que han presentado sus respectivas hojas de vida ante la Comisión evaluadora comisión Especial Evaluadora de este proceso de selección del magistrado, Esto está funcionando en la Procuraduría de la Administración, donde está eh, dándose esto entonces, ahí va a elaborarse una lista de 15 personas, que sean los que tengan el mejor perfil, yo quiero aprovechar una sugerencia y, y estoy de acuerdo con lo que ha propuesto el director de la Estrella de Panamá Gerardo de él dice que se haga público, así como se hace el, 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 mucha información en temas eh, eh, de poca importancia, de poca monta, que se publique, que se haga público la hoja de vida de cada uno de estos candidatos para que la opinión pública, la ciudadanía, tenga la oportunidad de conocer, porque no hay nada que esconder, eh, cada uno de estos aspirantes, de estas aspirantes también, quiero decirlo, que... Eh, ¿Qué son? ¿Qué representan? La mayoría son desconocidos. Bueno, es una oportunidad de cambiar esa dinámica y que esté eh, la ciudadanía mejor informada. Así que publiquen la hoja de vida de cada uno de estos 95 aspirantes. ¿Día, Camila.
3: Bueno, hoy de hecho inicia el proceso de entrevista uh -huh. de estas 95 personas eh, y es un proceso en que la ciudadanía también puede enviar cualquier información que, que tengan o que quieran que se refleje en parte del proceso. Eh, así que... Y, y esta 95, yo no recuerdo si en anteriores se transmitió pero, pero sí me parece que, que por lo menos los medios de comunicación sí, sí tienen acceso a las mismas así que no es un proceso cerrado este proceso tuvo algo de cuestionamientos por parte del de Colegio Nacional de Abogados porque había un periodo inicial para la entrega de las hojas de vida que culminaba hace como 10 días creo y luego se decidió hacer una extensión porque había muy poca gente que se había postulado. Y bueno, ahora vemos que llegamos a 95 personas. Eh, no entiendo por qué se hizo, tantas personas llegaron con la extensión y no antes, pero bueno, así se decidió hacer. Y, y en efecto, ahora lo que lo que viene son las, las 95 entrevistas Sí pero lo, ahora, que lo, los que sean,
1: lo que se han eh, eh, escogido finalmente van a ser los nombres han, se enviarán al presidente de la república, él entonces va a designar a la persona que ocupará el cargo de magistrado o al nuevo magistrado o magistrada esto lo va a hacer antes del 31 de diciembre de este año que cuando se le vence el periodo precisamente al magistrado eh, Ayuprado esta es eh, una decisión que responde a una convocatoria, una convocatoria pública que se hizo el 20 de abril, fue la fecha en que se abrió esta mediante una resolución de gabinete eh, y ya pues estamos ya en los, en, los, en, los, en, los en, la, en la recta para escoger los 15 finales, diga tú Milton. Sí, solo a
2: manera informativa ¿no? realmente todo lo que estamos viendo puede ser un ejercicio de transparencia y de relaciones públicas, pero el proceso constitucional no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El proceso constitucional es que el órgano ejecutivo, el presidente de la república y su consejo de gabinete designan a una persona que reúna una serie de criterios que establece la constitución y la ley como idónea para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia esta idoneidad primero tiene que haber sido certificada por el Ministerio de Gobierno mediante una resolución las personas que sean idóneas para el ejercicio del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia pueden ser entonces consideradas por el Consejo de Gabinete que una vez aprobada esa designación lo somete a la ratificación o rechazo de la Asamblea Nacional la cual puede hacer audiencias con la persona propuesta a nivel de comisión o también hacerle una audiencia plenaria y luego someter a votación dicha designación. Ese es el proceso constitucional. Todo lo que estamos viendo de comisiones ad hoc o del pacto de estado por la justicia o de las audiencias en la procuraduría de la administración, repito, pueden transparentar el proceso. Pero realmente, si este filtro de entre 95 personas produce una lista de 15 y el presidente de la República y su consejo de gabinete no le parece bien ninguna de las 15 ni ninguna de las 95 y quieren designar a otra persona que reúna los criterios que la ley establece lo pueden hacer perfectamente, sería constitucional y estaría dentro de las facultades del Ejecutivo y luego la Asamblea puede ratificar o no esa designación y así se quedará hasta que la Asamblea ratifique a una persona que el Ejecutivo haya enviado o sea que Mira, de una un saludo. para que sepamos cuál es el proceso constitucional y cuál es el proceso, digamos público que estamos viviendo
1: pero yo sí saludo el hecho de que sea transparentado, usando tu, tu palabra Milton, yo saludo eso Enhorabuena, yo quiero eh, eh, reconocer eso como una iniciativa feliz. Camila, te la paso, pero aquí hay un oyente que dice que eh, observe que la fiscal de cuentas y el director de la autoridad de servicios públicos están en la lista y que ambos eh, perciben salario de 10 mil dólares y han sido ratificados en sus cargos en la Asamblea Nacional. Así que es un dato que comparto con de que me envió
3: muy ente. Sí, son Armando Fuentes igualesca Orbechea. Así es. Me parece un punto importante el del señor Milton porque el tema del proceso transparente entre comillas puede ser un arma de doble filo porque al final la idea de, de que el ejecutivo sea el que escoja y el que la asamblea ratifique le da una responsabilidad al ejecutivo al presidente de, de utilizar su criterio porque en teoría esa debería ser una de las razones por las que uno le da el mandato de dirigir la nación entonces cuando tienes un proceso así, la responsabilidad se diluye porque si él escoge de entre la lista de 15, escoge porque para decir que él va a seguir el pacto de estado y escoge de ahí y la persona resulta mal la responsabilidad en teoría está diluida entre él que puede decir, no, bueno, es que eso, esa es la lista que había, yo cogí lo mejor de la lista, pero pero le resta un poco de responsabilidad y no estoy segura de que eso sea lo mejor ahora, el Pacto de Estado por la Justicia y todo este proceso surgió a partir de una crisis, surgió en el gobierno de Martín Torrijos por, me, me puede corregir 2002, si me equivoco, por una crisis que ocurrió eh, en la corte eh, en el gobierno anterior, en el gobierno de Mireia Moscoso
2: sí, Entonces, en, el, en el gobierno anterior se designó como magistrados de la Corte Suprema a un ministro y a un diputado y eh, producto de esa situación se generó una convulsión porque en ese momento eso era posible eso produce un cambio constitucional eh, se, se hace un cambio en la constitución en el periodo de interregno entre el final del 2004 y el inicio del nuevo gobierno y entre otras cosas se, se pone un impedimento para que no puedan ser candidatos a cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia personas que hayan sido ministros o hayan ocupado cargo de mando y jurisdicción en el Ejecutivo no sé si dicen ministros o la segunda sección ni miembros del órgano legislativo y también producto de esa situación entonces se genera mediante este pacto de Estado por la Justicia estos mecanismos de, de filtro o de transparentación del proceso de selección pero nuevamente ese, ese acuerdo de Estado pero por sí. la Justicia no Ajá. es
3: ley exacto, a lo que no, voy no, no, nada para género. cerrar, 10 segundos no, ¿10 segundos se para acabó. cerrar
1: viene Álvaro Alvarado, permiso viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos, Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza Café italiano espectacular. Pide tu Lavazza. Café Lavazza te pide infoanálisis.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
4: hogar